0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Ja, jedenfalls habe ich dann gemerkt bei, der, bei dem Konzert, dass man mehrere Einstellungen braucht. Also du kommst nicht, also du kommst nicht einfach damit klar, dass du jetzt irgendwie eine Einstellung machst. Das ist nicht den AV-Modus und fertig, sondern ich musste oft hin und her switchen beziehungsweise irgendwann mal habe ich auch festgestellt, es wäre ganz gut, wenn ich einfach, weil die Lichtverhältnisse bleiben ja zum Teil so, wie sie sind. Und ich habe das dann irgendwann mal, irgendwann mal habe ich so meinen Standardmodus gemacht, habe hier, ähm, was habe ich gemacht?
1: Das grüne A. Um Gottes Willen. Also für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder... <lacht> Ne, ähm, Sascha erzählt gerade von seinem ersten Konzert, das er dieses Jahr fotografiert hat. Das war auch mein erstes Konzert, auf
0: dem ich überhaupt war.
1: Und er hat <lacht> festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist.
0: Nee, es Aber ist... es war
1: jetzt nicht Rammstein oder Hosen.
0: Nee, um, oh Gott, ich mag die Hosen gar nicht. Nee, Rammstein
1: wäre ja auch nicht so groß. Nee, das Abs war... Okay, ein... jetzt wird, du magst keine Hosen, der Podcast wird hier und jetzt so zockt. Ja. <lacht> <brandet.
0: lacht> Ja, nee, ich, ich mochte die noch nicht. Ich bin eher so für die toten Ärzte. <lacht> nee, ähm... Nee, äh, eine Freundin von mir hat ein Konzert gegeben im Molotow auf der Reeperbahn. es mhm. wird dem einen oder anderen alternativ angehauchten Menschen oder Personen vielleicht was sagen. Ich war da halt noch nie drin. War halt auch so meine Premiere... Äh, habe auch gehört, das war von vielen die Premiere, weil es gibt so bestimmte Schuppen, da sollte man mal drin gewesen sein. Jedenfalls, äh, das war jetzt ein ganz kleines Konzert, also was waren wir da, 30 Leute oder so, also viel war das jetzt nicht. Mhm, mh. Aber auf jeden Fall äh, hast du ja beim Konzert hast du ja verschiedene Lichtstärken und ähm, verschiedene,
1: ja, hellig. Stufen. Ja, und weiß Weißabgleich gleich wollen wir jetzt mal gar nicht erst anfangen. <lacht> ja, das ist eine Katastrophe. Da schon mal blaues Licht, mal rotes Licht, mal grünes Licht, mal buntes ja. Licht, mal gemischtes Licht.
0: Ja, und, und ich habe, ich habe zuerst, ich habe zuerst eingestellt, dass ähm, im manuellen Modus habe ich eingestellt Auto ISO, wobei die immer bei 1600 war. Die war jetzt halt schnell ausgereizt, weil es halt unfassbar dunkel ist und hatte dann entweder mein also ich hatte meine 750D dabei äh, mit dem Pancake 2.8 was ja dann mhm, nicht, so, nicht so hell ist aber halt wie 35 mm dann wirkt und hatte mein äh, 50 mm dabei 1.8 was ja dann echt wesentlich heller ist was ich dann auch gemerkt habe äh, für ein bisschen Close-up so ne ist ja mit dem APS ja dann 85 so ungefähr. Mhm. Und hatte auch genau die Bildwirkung mit den Objektiven, die ich auch haben wollte so. Äh, aber ich habe das am Anfang falsch eingestellt. Ich hatte halt Auto-ISO gemacht und ähm, die Verschlusszeit sozusagen ähm, automatisch eingestellt. Beziehungsweise ich habe äh, noch... Ähm, Warum, warum? ging das eigentlich ständig hoch und runter? Ich habe das Metersystem halt gewechselt, manchmal auf Punkt, auf Spotmessung und manchmal auf Mittelbetont, mhm. weil Mittelbetont ging halt manchmal so gar nicht klar, ne? Weil der, der, also du guckst, wenn das jetzt ein bisschen außerhalb war und du hattest so ein bisschen dunkles drumherum, dann hat das trotzdem völlig überbelichtet, so.
1: Und wenn der äh, mehr fällt? Ja das,
0: ja, das, das, das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr ausprobiert so. Weil irgendwann mal die Spotmessung ging perfekt. Die ging dann immer richtig gut. Wenn ich aber mal ins Publikum reingehalten habe, war das halt eine Katastrophe. Und dann hatte ich. Ja, und dann bin ich halt irgendwann mal, warum auch immer so spät auf den Trichter gekommen, Macht doch einfach komplett feste Einstellungen, weil die Lichtverhältnisse werden ja jetzt nicht wie beim Tag, ne, wenn Wolken und Sonne und so Schatten, dann ist es ja alles relativ gleich.
1: So, und dann ja und dann variiert so um ein anderthalb Blendenstufen hin oder her
0: ja genau und das sind ja keine das sind ja dann keine Blendenstufen die jetzt dein Bild zerstören ähm, beziehungsweise kannst du ja noch äh, nachmachen nachträglich irgendwie bearbeiten und dann ja. dann hatte ich im manuellen Modus sozusagen äh, Fotos die ähm, sozusagen eingefroren waren aber trotzdem noch hell genug waren so trotz also sag ich mal ISO 1200 äh 1600 und dann weiß was ich eine Hundertstel oder eine Zweihundertstel oder so mhm. und dann hatte ich aber noch eine zweite Einstellung und zwar äh, den AV Modus und da ging sozusagen geht ja dann die äh, Belichtungszeit ist ja dann automatisch und weil es so dunkel war war die ja relativ lang. Also mal, das längste war mal eine halbe Sekunde mhm, oder ein 1,15 oder eins, so eine den Dreh, zwischen 1,40 und einer halben Sekunde hat sich das so bewegt. Mhm. Und das war eigentlich genau das, was ich wollte, weil ich wollte die Bewegung dann im Publikum aufnehmen. Also, dass ich das so, ne, weil das war ja, das war übrigens Punk, Ja, ja. Und da bewegt sich das Publikum noch ein bisschen doller. Und das wollte ich halt aufnehmen. Also ich wollte die äh, Bewegung des Publikums mit aufnehmen. Mhm. Das äh, passt dann richtig
1: gut. Und wenn du jetzt auf den äh, äh, letzten Verschlussvorhang geblitzt hättest, dass ich du hatte, die Bewegung ich, drin hast und einmal das Publikum, hattest du keine äh, Blitzer dabei? Ne? Ich
0: hatte keinen Blitzer dabei. Ich war wirklich in ähm, Sparmodus, was meine Ausrüstung anging. Und äh, das ging auch ohne Blitzer.
1: Also ich habe ja auch schon Konzerte fotografiert, so mm. VIP-Konzerte nenne ich es jetzt mal. Ja. Oh, yeah. ähm, die waren von einem ortsansässigen Mikrofonhersteller, der hat so ein Drum Day veranstaltet, mm. wo er eben seine Schlagzeugmikrofonierung und so beworben hat. Und da waren dann Schlagzeuge da, Chester Thompson und so Zeug von, von äh, hier Phil Collins mm. zum Beispiel und so. Und da gab es noch für die Kunden immer so ein Konzert, unter anderem mit Cliseau einmal da. Mhm. Und nochmal so eine Musikerin. Ähm, und da war ich auch immer Backstage dann einfach so unbezahlt, hobbymäßig, mhm. hatte ich das Glück, dass ich da reingekommen bin. Ähm, das war aber ganz, ganz am Anfang von meiner Foto-Karriere. Da hatte ich noch meine 400 d die habe ich, da habe ich komplett im P-Modus fotografiert. <lacht> ja. Ja. Und,
0: und äh, was, was hat dann der P-Modus so ausgespuckt? Weißt du es noch damals?
1: Oh Gott, du fragst mich jetzt Sachen. <lacht>
0: ja, ist schwer ich, nachzuvollziehen. Ne? Ich
1: weiß, dass ich irgendwo eine Sicherung von den Bildern habe. Mhm. Aber frag mich nicht wo. Auf irgendeiner Festplatte. Ja.
0: Aber ist dir ist... Ähm was, wie bist du da rangegangen? Also hast du irgendwie, hattest du da eine Methode, als du das fotografiert hast? P und Feuer frei.
1: <lacht> P und Feuer frei. Ich, wie gesagt, das war ganz am Anfang von mm. meinem ähm, Foto gedöns Also, das ist schon sehr, sehr, sehr gern. Mm -hmm. ja.
0: ja. Dann überlegt man gar nicht so viel, ne? Ja, richtig. Mhm. Ja, Ich habe ich hab halt immer versucht, ähm, andere Perspektiven zu wählen. Also, ich habe zum mhm. Beispiel durch die Beine fotografiert von einigen Personen vor Ort. Oder Auf so
1: Ideen bin ich ja überhaupt nicht gekommen.
0: <lacht> ja, ich habe versucht, halt das Publikum als Rahmen zu benutzen für die Band. Für die Band und für die, also oder für die Person, die ich da hatte. Und, äh, oder halt, habe auch an der Band vorbei fotografiert und so. Mhm. ich habe halt schon versucht, das irgendwie kreativ zu machen ich habe aber jetzt nicht so viele Bilder gemacht, wie jetzt meine Kollegen vor Ort, also die waren, da war einer dabei der hat ja ununterbrochen Fotos gemacht ich wollte das auch ein bisschen genießen so weil die Mucke war auch schon ganz gut und deswegen war ich jetzt ich glaube, ich habe da nur 300 Bilder gemacht, ich weiß gar nicht mehr, habe da jetzt noch mal gar nicht mehr nachgeguckt, oder 400 Bilder lass es sein, so ist das ja eigentlich für ein Konzert relativ wenig hab aber, ich habe aber ein paar nette Einstellungen von äh, der Sängerin sozusagen bekommen. Äh, übrigens heißt die G die Band G31, nur so ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Mhm. Mhm. So, und ähm, ja, irgendwie, also es hat schon Spaß gemacht und ich habe halt gemerkt, oh, wow, hier, guck mal jetzt, du lernst gerade wieder was. Das fand ich ziemlich geil. Also weißt du, das ist das ist wieder dieser Aha-Moment, wo man denkt so als Fotograf, <lacht> also ich weiß alles, ja. Und äh, äh, aber war nicht so. Also ich habe wieder was ausgeler ausgelernt, habe wieder was gelernt, hab, was konnte was Neues ausprobieren. so. Äh, das war schon sehr interessant. Und äh, ich habe mir jetzt die Bilder noch nicht am PC selber angeguckt. Äh, Müsste ich nochmal machen. Äh, dazu hatte ich jetzt irgendwie keine Zeit. Aber ich bin gespannt, was da so alles rausgekommen ist. Da sind bestimmt ein paar witzige Bilder mit bei. Ja. Das war mein Samstag, der heiße Samstag. Eine ich Quatsch, bin... das war doch am Freitag. Nee, es war am Freitag, sorry. Das war am ich Freitag. Ich bin
1: den Bildern auf der Spur. <lacht> so, Events.
0: Guckst, guckst du gerade
1: auf deinen... Dies das? ...unendlich vielen... Oh das war <lacht> vor 2013 auf jeden Fall.
0: Oha, oha. Das ist ja schon eine Dekade.
1: Nein, doch. So, doch das war 2009. Oh Gottes. Äh, äh, genau. oh, Gottes. Genau, um Gottes Willen. <lacht> jetzt muss ich nur noch die ZIP-Datei irgendwie entpackt kriegen und dann äh, kann ich nach, dann kann ich, sag mal, Einstellung dicker. <lacht> so, dann will ich jetzt 2009. Oh, Gottes, ja. Jahrhunderte. 2008. 2009 und 2008 war das.
0: Ja, oh ja. Das ist aber wirklich ganz schön her.
1: Jetzt muss es mir nur noch die entpacken nach Wohin will ich die entpacken? Ich will die entpacken nach D Doppelpunkt <lacht> D. D. Backslash Archiv ist defekt, leck mich.
0: <lacht> das, will dir, das will dir die Fotos nicht zeigen.
1: Ja, das wäre jetzt schade.
0: Aber es ist bestimmt Backup, oder?
1: Nee, das ist das Backup. Ach so. Leider.
0: Leider Gottes. Ja, wo du gerade von Backup redest, <lacht> ich, ich brauche halt wieder eine neue Festplatte. Es ne? ist unfassbar.
1: Ich kann dir USB-Versplotten empfehlen.
0: Ja, wollte ich halt auch wieder mir kaufen. Jetzt muss ich das nur.
1: Ja, aber du hast ja jetzt nicht nur... Aber pass auf, bevor wir jetzt dahin... Dein erstes Konzert, ich habe am mhm. ähm, ähm, nicht letzten Samstag, sondern Samstag davor mhm. habe ich eine Hochzeit fotografiert, die war für mich Endgegner, also absolut. Mhm. Ähm, ich bin ja ein Nennen wir es recht emotionaler Mensch, ne? <lacht> ja, ich weiß. Und dann Leute heiraten, die ich kenne, das ist für mich absolut Entgegner. Ja, ja, ja. So. Und ich bin, ey, ich habe aus den Augen geschwitzt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> und da habe ich was gemacht, das, ich schicke dir mal im WhatsApp ein Bild und da hätte ich gerne deine Meinung zu. Und dann erkläre ich, was ich gemacht habe. Ah, hast du schon geschickt. Das ist so genial. Äh, sieht aus wie eine
0: Doppelbelichtung. Ja,
1: genau. Und zwar in der Kamera doppelbelichtet. Ja. Mit der Canon. Mit der R6. Genau. Mhm. Und das Geniale ist, die haben in der Location, in der die standesamtliche Trauung war, in der kleinen Kapelle, hat später die Party stattgefunden und der DJ aufgelegt. Ja. Und das ist praktisch die gleiche Perspektive wie bei der Trauung, und Bild von der Party.
0: Ah, sozusagen so eine Art Vorher-Nachher.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und es ist für In-Camera nachträglich, also ich konnte dann auswählen, welches Bild will ich nehmen, zum ja. drüber belichten. Ja. Ähm, händisch. Und Dafür ist es echt so gut geworden. Ich bin total begeistert. <lacht> nee. Claudi kann mit dem Käse nichts anfangen, aber ich finde es geil.
0: <lacht> ja, da geht das Technikerherz auch so ein bisschen auf. Ist, dann, ist das dann eine neue Datei oder überschreibt er die? Das ist eine neue Datei. Oh ja, okay, das ist ja cool. Das heißt, du kannst irgendein Bild nehmen, was du nochmal belichten möchtest und die Kamera macht dann eine extra Datei.
1: Genau, aber das zweite Bild, was drauf belichtet wird, davon kriegst du keine extra Datei.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. Mhm. Ist das, äh, musst du denn da noch was mehr einstellen? Also sagst du, okay, nimm jetzt dieses Bild und ich mache ein Foto und dann fotografiert er wieder
1: normal oder bleibt dann diese Doppel... Du kannst auswählen. Mhm. Also entweder er fotografiert dann normal weiter oder er macht danach immer Doppelbelichtung.
0: Ah, okay, dann wir mit dem gleichen Bild.
1: Nee, mit, äh, ich glaube, er nimmt immer das Letzte dann irgendwie, keine ah, Ahnung. Ah, okay, okay. Verrückt. Und, genau. Und das letzte Bild, was ich dir jetzt geschickt habe, da, wo der DJ steht, da stand die äh, Standesbeamtin vorher. Und wo der Stuhl steht, stand das Brautpaar und das ah. draufbelichtete ist das Brautpaar bei der Trauung. Ah, verstehe. Ja,
0: sau cool, Alter.
1: Ja, ne? Aber guck dir mal den DJ und sein Outfit an. Es geht ja gar nicht.
0: Der, der hat kein Outfit.
1: So sieht er aus, wenn ich aus dem Bett komme. Also immerhin hat er keine Socken in den Sandalen an. <lacht> ich habe festgestellt, es machen nur Deutsche. Ja.
0: <lacht> das ist ein deutsches Ding. Genau. Dafür sind wir berühmt.
1: Pünktlich und Socken mit Sandalen. <lacht> Pünktlich und Socken mit Sandalen. So sieht's aus. Ja, aber wenn wir jetzt beim Thema Hochzeit sind, du hattest auch deine erste Hochzeit.
0: Ja, ich hatte meine erste Hochzeit der Saison. Wie war's? Oh. Alles mit Bus und Bahn. Mir fällt gerade ein, ich hatte zwei Termine heute. Oh. Ja, okay, alles klar. Sehr viel Kack. Äh, ja, gut. Ähm. <lacht> da muss ich, glaube ich, nochmal anrufen. Ähm... <lacht> Äh, ja, jetzt bin ich voll raus. Äh, ja, ich hatte die erste Hochzeit meiner äh, Saison. Und, ähm, äh, ja, die war eigentlich, die war nicht ganz gut. Also, da ist irgendwie nichts schief gelaufen, richtig. So, also, ne, also da ist keiner irgendwie hingefallen oder, äh, weiß weißt du, wie ich meine, so ein richtiger, ja. so ein richtiger Schnitzer war da eigentlich nicht. Ähm, was ich aber gelernt habe, ist nochmal der Braut zu sagen, wenn ich schon das Getting Ready fotografiere, dann soll sie bitte auf mich warten. Denn als ich ankam, war sie schon fertig geschminkt. Ja, super. Das war dann natürlich ein bisschen, also da war ich, da war ich echt traurig so. <lacht> ne? Also ich meine, sie bezahlen das ja auch so, ähm, aber das ist ja so der Teil, warum ich überhaupt da bin. Also der gröbste Teil, so wie sie fertig gemacht wird. Und jetzt konnte ich sozusagen nur, ähm, nur, äh, jetzt konnte ich natürlich nur, ähm, das fotografieren, wie jetzt die anderen fertig gemacht worden sind, so. Ja, ja. Und halt deren, ähm, Kappeleien, <lacht> sag ich mal, oder deren, deren Späße untereinander und so. Und, ähm, ja, aber kannst halt nichts machen, so, hab dann halt einfach sonst so draufgehalten. Äh, sind ein paar echt coole Bilder dabei entstanden, weil das ist halt eine sehr, oder es war eine sehr, äh, ja, lustige Familie klingt jetzt irgendwie so banal, aber halt sehr, sehr aufgeweckt. Ne? Also nicht so hier mach mal Tuma, sondern die. Also waren, keine
1: so Streife.
0: Nee, überhaupt nicht steif, sehr sehr locker und äh, inneres Feuer, sag ich mal. Und, er hat
1: steif gesagt.
0: <lacht> <lacht> und ja, und dann ging es eigentlich fast sofort äh, dann zum äh, zum zur Trauung. Die war ein bisschen weiter weg. Die war in einem Schloss hier in der Nähe. Und ähm, das haben wir dann auch für das Parshooting ausgenutzt. Ähm, für also, um halt eine coole Kulisse zu haben, vorne, hinten dies, das. Und äh, die Trauung selber war eine Katastrophe, ne? Also, wie soll ich sagen, das Paar saß die ganze Zeit vor den unfassbar hellen Fenstern.
1: Mhm. Standard? Ja.
0: ja, ja. Also, das war eine Katastrophe. <lacht> Gott sei Dank kriegt das ja, kriegt man das in der Nachbearbeitung ja sehr gut hin. Äh, da ist ja die dynamische Range, sag ich mal, von meiner Kamera ausreichen. Aber das war halt dann viel Arbeit, ne? Also ich musste eigentlich fast jedes Bild be also einzeln bearbeiten dann von der von, dem, von der standesamtlichen Trauung, so. Ja, war das dann schon, ja, das war halt ne Missverhältnisse für, für Licht jetzt, ne? Also das war alles super schön und die Trauung war auch ganz schön, weil sich die... Standesbeamtin halt viel Mühe gegeben hat, da einen guten Text zu sagen. Und ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Ja, pff, aber da ist halt irgendwie nichts Großartiges schiefgelaufen, irgendwie nichts wirklich kaputt. Dann, äh, dann konnten wir halt vor dem vor dem schönen ähm, das, 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 das Standesamt hat eine richtig gute Treppe. Da sind mir dann gute Gruppenfotos gelungen, sag ich mal. Also mit mhm. allen. Und dann waren wir halt dann wieder, sind wir wieder zurückgefahren, weil dann alles im Garten stattfand, sag ich mal. Und ähm, die äh, hatten dann so eine Wand aufgebaut, wo man dann Gruppenfotos machen konnte. Mhm. Aber da haben nicht alle aufgepasst beim Gruppenfoto. Das heißt, das Gruppenfoto war eine Katastrophe. Das ist, ich gefühl ist mir, da kenne ich eins gelungen. So. Ich habe, glaub, glaube ich, da zehn oder 20 rausgehauen. Ähm, aber dann, wo wir dann so Fotos. In, so...
1: inwiefern nicht gelungen? Was war da das? Da ja, das
0: weil irgendeiner immer nicht richtig geguckt hat. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, sag ich mal. Aber das war das, also für meine Verhältnisse, also für meinen Anspruch würde ich sagen, das ist kein schönes ich Also ich habe
1: mir ich hab angewöhnt pro Gruppe Minimum 10 Bilder. Ja. er ist auf jeden Fall eins dabei, wo alle halbwegs vernünftig gucken.
0: Ja genau, das ist mir gelungen, so dass halbwegs alle geguckt haben, aber ich bin damit, also ich wäre damit nicht zufrieden.
1: Also ganz schlimm ist, wenn da die wenn sie da stehen zum Gruppenbild und neben dir stehen drei mit Handys zum Bilder machen, weil dann guckt jeder woanders stehen. einer ja. guckt in das Handy, einer in das Handy. Nee,
0: nee, nicht. nee, es, da waren wirklich bei dem Gruppenfoto waren wirklich alle vor der Kamera und dann habe ich ja so vereinzelt Gruppenfotos gemacht mhm. und die waren ganz cool. Also die haben Spaß gemacht, weil da haben wir, da habe ich einfach den Flow der Familie, weil das in dem Fall ging, einfach machen lassen. So und da kamen echt gute Fotos bei raus. Die hatten richtig viel, also selber hatten die gute Ideen, also da musste ich kaum äh, viel was sagen, halt so, ja, so kleine Anweisungen, sag ich mal, aber sonst war das schon sehr, sehr witzig. Ja, also tatsächlich waren die Gruppenfotos ganz cool. Ja. Aber ansonsten halt die ganzen äh, Details aufgenommen und halt alles, was sonst geschehen ist, ne, ist ja sonst kein großes Geheimnis. Ja aber ich bin ja. ich bin zufrieden ne also
1: das ist parshooting
0: ist parshooting ja, da hätte ich da hätte ich gerne noch ein paar mehr fotos gemacht Beziehungsweise, da hatten wir ja nur eine dreiviertelstunde Stunde. Äh, ja weiß nicht da hätte ich äh, da hätte ich glaube ich noch mehr rausholen können würde ich sagen also da da sind schöne fotos entstanden keine frage sage ich mal aber da, ich, ich glaube, ich, mir wären noch auf jeden Fall so zwei, drei noch richtig gute Bombenfotos werden, glaube ich, noch passiert so. Aber ja, dann äh, äh, sag ich mal, aber ich da, solange sag ich so, ein paar zufrieden bin, bin ich zufrieden. Ich glaube, der, ja. glaub, der, der, der Fotograf ist manchmal ähm,
1: kritischer als, die, krit als der Kunde.
0: Ja, genau, deswegen,
1: äh, ja. Jetzt Man will sich immer irgendwie selbst so ein bisschen übertreffen. Ja, das ist Was ja aber halt so. nicht bei jeder Hochzeit funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt äh, arbeite ich noch für die nächsten, für die nächsten Wochen, Tage, sag ich mal, noch an dem Buch. Mhm. Und äh, wenn das fertig ist, sag ich mal, und gedruckt ist, dann bin ich sozusagen ganz fertig, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja. Wie lange war weniger. da
1: unterwegs insgesamt, hochzeitstechnisch? Äh,
0: also, die haben mich ja dann zum Essen eingeladen, sag ich mal. Mhm. Danach, das würde ich aber nicht mitzählen, ja, das waren nur sechs Stunden.
1: Und ja. wie hoch war die Ausbeute an? Also, Gesamtzahl Bilder?
0: Äh, Gesamtzahl waren 2500.
1: Ja, das ist aber okay.
0: Das ist okay, ja. Wäre mehr gegangen, wäre auch weniger gegangen, aber es gab manchmal so zeit wo auch nichts passiert ist, weißt du?
1: Ja, das, das ist klar. Das hast du. Ich
0: kann, kann ja nicht ständig Leute fotografieren, wenn sie da stehen und einfach nur reden und Glas also, in der Hand halten.
1: Wir waren jetzt am Hochzeit effektiv, glaube ich, zehn Stunden mhm. dabei und wir sind irgendwo bei 3.200, was für unsere Verhältnisse. Noch wenig ist mit drei Kameras unterwegs sind, recht wenig. Ich bin jetzt gerade an einer dran, da waren wir zwölf Stunden, da haben wir 6.293. Oha, oha. Da war halt aber auch viel los. Mhm. So mit Bolognese und keine Ahnung, allem drum und dran.
0: Ja, und das war bei mir halt so der Fall, dass die Familie nicht okay. so, so drauf war. Also die wollten nicht hier Schnickschnack schnack und... Äh, Küsschen und dies, das, das gab's da alles gar nicht. Die, die wollten nur feiern und fertig. Ja.
1: Wie viele Bilder gibst du ab? Ich habe 400 abgegeben. Ja, nicht schlecht. Das ist okay. Oh. Oh. Ja, ich habe
0: also das Ding war, ich hab das ja jetzt mit ähm, Canons Digital Photo Professional 4 gemacht. Mhm. Und das ging auch sehr gut. Ich musste nur die, ich habe das dann so gemacht, der hat sehr lange ge, geladen für, jeden, für den Ordner. Dann mhm. habe ich die Bilder unterteilt, weil das hat mein PC, das hat Ewigkeiten gebraucht, weil er immer, wenn ich irgendwas gespeichert habe, hat er alle Bilder nochmal neu geladen. Keine Ahnung, was das für ein System ist, ähm, ähm, sozusagen für die Sortierung. Und hab dann sozusagen das aufgeteilt in Getting Ready, Paar-Shooting, so, dass ich mhm. immer nur 500 Bilder so hatte. Und dann ging das aber einigermaßen. Und äh, für die Sortierung war das völlig ausreichend. also
1: war äh, das... Hast du schon mal mit Fotomechanik geliebäugelt? Nee. Weil der macht auch äh, äh Bildmanagement, im Prinzip selber wie Lightroom, mehr oder weniger, glaube ich. Mm. Mm. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das äh, free ist oder ja, Tried for free. Mm. Das ist auch so ein Bildmanagement Tool, glaube ich. Müsste ich mal ausprobieren. Mm.
0: Ja. Und ich habe auch die Bilder umbenannt. Da habe ich ja deinen, deinen Tipp äh, wahrgenommen. Dass ich die, alle Bilder haben dann auch eine Nummerierung von 1 mhm. bis schieß mich tot.
1: Dann kommt nicht die Frage auf, wo sind die Bilder zwischen 100 und 200? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, ich habe den ja, hab ja gesagt, äh, Leute, ich mache ganz viele Fotos und ihr bekommt ja nur eine Wahl, sonst, das haben sie ja dass das keinen Sinn macht, 2500 Bilder durchzugucken.
1: Ja, das ist klar.
0: Und ähm, Aber einfach, dass es besser, schöner aussieht natürlich. Ne, wenn deren Namen da steht plus, plus die Nummer und äh, was ich da mir noch die Mühe gemacht habe sage ich mal ist äh, bei auf dem sozusagen beim Endprodukt dass, äh, dass ich sozusagen nochmal so ein extra Bild genommen habe mit einer Überschrift getting ready und wenn du dann durchklickst siehst du es getting ready und das ist ah, also als
1: Kapitelüberschrift sozusagen ja, ja, immer genau. drin dann das ist so ah. ein bisschen
0: ein bisschen sortiert ist so.
1: Okay, das äh, wird geklaut, die Idee. Danke.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Ja, die, aber die, die Idee ist jetzt äh, meine. Annektiert. Genau.
0: Ja, aber ansonsten. Hab, ansonsten nicht halt
1: enteignet.
0: Ansonsten jeden Tag halt drei, vier Stunden Arbeit, ne? Ja. ja plus, plus lernen.
1: Ja, ich habe jetzt noch drei Hochzeiten offen zum Bearbeiten gerade.
0: Ja, das ist, also du arbeitest ja noch nebenbei, so du hast ja höchstens, ich sag jetzt mal eine Stunde abends Zeit, so. Äh, das ist ja noch ein ganz anderer Schnack, also ich kann das ja jetzt fast sozusagen hauptberuflich machen.
1: Ja, ich das. habe, im, im Studio mache ich immer wieder, wenn keine Kunden da sind. Mhm. Ähm, und das ist halt jetzt der Vorteil, den mir Adobe bringt. Äh, ich habe die Bilder hier auf dem Rechner, habe sie in die Cloud synchronisiert und kann mit Lightroom Mobile auf jedem mobilen Endgerät arbeiten. Ich kann auf meinem Laptop arbeiten, ich kann über eine Web-Oberfläche arbeiten. Mhm. Das heißt, egal wo ich mich mit dem Handy oder mit dem Laptop hinsetzen kann, kann ich praktisch all meine Bilder bearbeiten, sortieren, auswählen mhm. und sobald ich meinen Rechner daheim hochfahre, synchronisiert er das und mhm. dann habe ich die Daten hier genauso wie auf allen anderen Geräten. Das ist halt der Vorteil, den es mir bringt, äh, wenn ich viel unterwegs bin. Mm. Das heißt, ich setze mich auch äh, in der Mittagspause mal eine Stunde an meinen Laptop und sortiere da Bilder durch. Mm. Während ich hier in meine Stulle beiße.
0: <lacht> ja. ja, macht Sinn natürlich.
1: Das macht es halt einfacher. Sonst müsste ich immer eine Festplatte mitschleifen, immer den aktuellen Bildstand irgendwo dran stötzeln, dass ich da weiterarbeiten kann. Und so reicht mir im Prinzip eine ganz normaler Internetbrowser mhm. zum Arbeiten. Ah, ist schön. dann zwar im Browser recht unkomfortabel, ja. aber es funktioniert.
0: Ist es schnell oder langsam? Oder ist es langsam? Im,
1: Im Browser ist es recht langsam, weil er da halt mhm. nichts vorlädt. Mhm. Auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop lädt er sich die Vorschauen runter und dann sind die auch schnell angezeigt und geladen. Mhm. Und da kann ich auch, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad oder Heimtrainer sitze, im Fitnessstudio oder so, mit dem Handy oder mit dem Tablet, weil, also, wenn ich da auf dem Fahrrad sitze, mir ist dann sch ganz schnell ganz langweilig und dann habe ich ganz schnell keinen Bock mehr. Mhm. Ja, und dann nehme ich halt Handy und sortiere Bilder und dann vergeht die Zeit wie im Flug und ich denke, ach, guck mal, schon eine Stunde gefahren. Mhm. Geht natürlich nicht auf der Straße. <lacht>
0: ja, das stimmt. Wäre nicht
1: so gut. Ja, aber das das ist halt, also wenn man viel Hochzeiten fotografiert, ist es eine sinnvolle Investition. Ja, ja klar. Ansonsten, wenn man es vereinzelt macht, da reicht auch hier Canon-Software oder jedes andere Programm, ja, ja, das klar. kann, sage ich mal.
0: Ich habe jetzt halt den Luxus, ich, kann, ich konnte jetzt halt viele Tage hintereinander das dann da arbeiten zu Hause. Ich bin ja jetzt nicht so viel unterwegs. Oder eigentlich gar nicht.
1: Wir hatten am Samstag den Luxus, einer klimatisierten Hochzeitslocation.
0: Oha. Das war natürlich viel wert an dem Ach, heißesten Tag des Jahres.
1: Wir hatten 36 Grad. Oh, das war Gott, so das fucking heiß. <lacht> ja, das glaube ich. Unfassbar. Aber es hat funktioniert. Mhm. Und hat halt einen Vorteil, also bei den letzten Hochzeiten war es so, die unklimatisierten Locations sind innen drin halt ziemlich warm und gegen Abend wird es dann draußen kühl, dann sind alle draußen, keiner tanzt, keiner kriegt was mit, weil sich alles draußen vor der Location tummelt. Mhm. Was das Brautpaar dann annervt und so weiter. Und wenn die Cl äh, Location klimatisiert ist, hast du natürlich äh, das Problem nicht, ne? Dann sind alle drin. Mhm. Da, wo sie hingehören. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und die nächsten Hochzeiten schon in Aussicht oder noch frei
0: also äh, es wählen sich immer dann und wann welche ne? also ich merke jetzt halt wirklich Corona ist vorbei mhm. so ähm, muss jetzt gleich nochmal ein paar Kunden schreiben, weil ich es glaube ich echt gerade verplant habe weil ich heute welche Anrufen hätte sollen das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen eigentlich äh, ja, das aber ist es, vielleicht nicht so geil. Ne, ne, aber dann habe ich das zu Recht dann verplant, ist halt so. Ähm, muss ich mir in Zukunft einen Wecker stellen? so äh, Weiß nicht, das war heute so gar nicht drin, weil ich heute auch nicht im Montag bin. Naja, ähm, ja, mal schauen, was zu sagen. Und äh, ja, wäre so also vereinzelt, ne? Aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, jup, nächstes Jahr ist voll. Also, soweit sind wir noch lange entfernt.
1: Also ich bräuchte am 13.07.2024 einen Hochzeitsfotograf.
0: 2000
1: Watt? 2024,
0: 13.07. 13.07. Wieso?
1: Da ist unser 10. Hochzeitstag.
0: Ach, ist das schon soweit? Ach so, ja. das wollt ihr feiern?
1: Ja, yeah, ja. Wir, yeah. wir heiraten doch mal so richtig hey. mit freier Trauung und allem drum und dran. Also, das ist der Plan zumindest, ne? Ach so.
0: Ja, yeah, kaum <lacht> milden, Alter.
1: <lacht> Allerdings, wenn ich äh, mitkriege, was die, die Location so kosten, alter Schwede, das ist schon. Jetzt, yeah. kommt, jetzt kommt's Essen. <lacht> ja, dann müssen wir, glaube ich, Schluss machen, ne? Nö, das geht schon. <lacht> ähm, ich habe jetzt mit einer. Äh, Braut geschrieben, mm. die wollten eigentlich eine Location buchen und auch uns und haben sich jetzt aber für eine andere Location entschieden. Da habe ich sie mal gefragt, wo dran das oder warum eine andere Location mm. und allein die Location-Miete, also ohne irgendwas, ja? Ja. 5.600 Euro.
0: Ja, die müssen drei, zwei Jahre nachholen, ne? Die ja, sind aber wahrscheinlich... die sind, es
1: ist schon eine geile Location. Wir haben dann Hochzeit begleitet, aber das ist übertrieben teuer. Naja, hm. das ist schon krass. Das ist wirklich, da ist ja noch kein Essen und kein, kein Nix, kein hm. Deko, kein Essen. Hm. Wir haben damals bei uns, und die Location war ähnlich geil, 1400 bezahlt. Hm. Also das fand ich schon der... Ja, krass. <lacht> ja, das ist halt das ist
0: ein Brocken, ne? Ja. Das ja. Lass, aber das lassen sie sich bezahlen. Ja, zum Thema Budget. Ich habe dir ja einen Screenshot von
1: eBay-Kleinanzeigen gezeigt. Ah ja, und ich habe ziemlich gut geschätzt. Ne?
0: Du hast es exakt geschätzt. Also, ich weiß ja nicht, was die Leute sich... Was die sich vorstellen oder wie die sich vorher informieren. Aber mich hatte jemand angeschrieben, der wollte eine Begleitung so für... So wie sich das anhörte, für mindestens 10 Stunden. Ne? Also von Getting Ready bis abends die, die äh, Torte anschneiden. Also ich, ich gehe ja von 12 aus so. Mhm. Also der Tag wären wahrscheinlich 12, 13 Stunden mit Anfahrt, dies, das. Und äh, ja, dann hast du ja auch dementsprechend die zwei-, dreifache Menge noch an Nachbearbeitung. Ja, klar. Oh, so, dann habe ich ihm halt meinen Preis genannt äh, und er sagte das äh, über dem Budget. Und dann frage ich ihn, ja, was ist denn dein Budget? Und dann hat er 500 Euro geschrieben. Also, wenn du eine, und dann habe ich ihm halt geschrieben, so, ey, nicht böse sein, aber kein seriöser Fotograf würde dich 10 Stunden begleiten oder mehr für 500 Euro. So. Und hab ihn halt geschildert, so hier das und das, Nachbearbeitung, dies, das, äh, kostet halt mindestens 1,5, sag ich mal. Und äh, ja, ich glaube, er hat darauf gar nicht mehr geantwortet. Äh, also nicht mal, ja, danke für die Info oder so. Oder ich habe ihm halt den Tipp gegeben, ja, äh, dann begleite doch oder kauf dir oder bezahl deinen Fotografen nur für die Hochzeit, weißt du, also für die kirchliche Trauung, weil er mhm. wollte. Weil er wollte ähm, die, die kirchliche Trauung und die standesamtliche Trauung noch dazu. Also wirklich den, den ganzen Rutsch. So, das ja, wäre halt ja. mega viel Arbeit. Und ähm, wäre ja kein Problem gewesen, aber halt nicht. Digga, für 500 Euro. Das, das nee, ist, gar nicht. Das ist eine, eine Stunde, nur ein Euro
1: gefühlt. Ja, ich?
0: prinzipiell schon, ja. ja. Maximal fünf, so. Und das, das, das machst du halt nicht. Also das ist, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was sie sich so vorstellen. Und, ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, da da müsste man, ich glaube, da müsste, will ich nochmal ein paar, vielleicht nochmal hier und da ein Video machen. Äh, für, für YouTube. Einfach zur Information. Hey, wie entsteht der Preis von einem Hochzeitsfotografen? Weil das ist, äh, also das, was ich, also das ist ja nicht der Erste, der so mir schreibt auf Ebay.
1: Ja, aber ich sage mal, das ist so das generelle Problem von eBay Kleinanzeigen, weil das hat schnell den, den Anschein von, also was wenn es auf eBay Kleinanzeigen steht, hat es schnell den Anschein von Ramsch oder Hobby, äh, dass man halt mit dem Hobby ein bisschen was dazu verdienen will. Das ist halt so den, den Eindruck, den man dann bei eBay Kleinanzeigen kriegt. Leider Gottes. Mm. Ja, schwierig. Aber
0: ja, also tatsächlich, ich habe da halt auch so die Erfahrung gemacht, wenn das Ebay ist, ist es so, meh. Nee. Und alles andere ist eigentlich immer gut und fast safe. Also halt dann auch ein Job. So. Ja. <lacht> ja. Aber kannst halt nichts machen. Besser. Ja, also sein. ich habe dann lieber eine Anzeige auf Ebay als keine. So, selbst wenn da halt nur ein kleiner Job rumkommt, ist, ist mir das halt auch recht.
1: Ja, ich warte jetzt gerade noch auf ein Angebot von meinem, der einmal die SEO-Überarbeitung gemacht hat für meine Webseite. Mhm. Weil ich habe die jetzt ja neu gemacht und die wird auch gut gefunden und gut besucht. Das hat viele Klicks. Mhm. Im Vergleich zu den Anzeigen wird sie relativ, also wie oft die in den Suchergebnissen erscheinen, wird sie oft geklickt. ja Aber ich habe eine hohe Absprungrate. Sprich, die klicken drauf und klicken gleich wieder weg, weil mm. eben die Ladezeiten extrem beschissen sind, okay. obwohl ich schon die Bilder verkleinert habe und mit WebP-Dateien arbeite und alles gecached habe und Browser-Caching aktiviert und alles drum und dran, ja. Mm. Aber die Ladezeiten sind miserabel und dadurch gibt es auch Darstellungsprobleme, dass das Menü nicht richtig geladen wird und so Der ist okay. zu spät. Okay. Und der... Ich habe jetzt mal angefragt, was es kostet, wenn er mal drüber guckt. Und ich bin mal gespannt. Also ich rechne mal mit so zweieinhalb bis 3000 Oha, oha. Aber dann ist halt, also ich könnte einen über, über Fiverr beauftragen mit Sicherheit. Mm, mm. Da weiß ich aber halt nicht, wie das Ergebnis nachher ist. Ne? Bei dem weiß ich halt, der versteht sein, sein Handwerk. Handwerk.
0: Den kennst du schon, oder wie?
1: Ja, der hat ja schon mal die Überarbeitung ah, gemacht. Ah, okay, okay. SEO-technisch von der Seite. Und das hat super funktioniert und hat auch die Seite ordentlich weit nach vorne gebracht. Mm. Mm. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wenn halt von den Leuten, also 90% springen wieder ab, ne, mit von den 90% die abspringen, 50% eine Hochzeit buchen, weil sie eben nicht mehr abspringen, weil die Seite gescheit geladen wird, mm. habe ich das nach zwei Hochzeiten schon wieder drin, die Kohle.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß, weiß was du meinst.
1: Das ist halt, man muss in den sauren Apfel beißen und ein bisschen Kohle ins Marketing investieren. Mm. Ja. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Kommt es
0: wieder raus. Ja. Ja.
1: ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch
1: so gespannt, was die nächsten Monate und
0: Jahre so ergeben. Kann ja alles passieren.
1: Ja, der Lauterbach, der plant ja schon wieder Corona-Maßnahmen für den Herbst, weil die Inzidenzen gerade so hoch sind. Also, wir sind irgendwo bei 500 oder so.
0: Ja, wir haben. Es laufen gerade Konzerte und Großveranstaltungen wie. Äh, äh, wie heißt das? Übers ganze Wochenende halt so. Ja, ja, die Festivals. Festivals. So, dass da die noch hochgehen, ist ja wohl klar. Das wird Die Dunkelzimper wird auch viermal so hoch sein. Äh, aber es geht ja eher darum, was die Belastung in den Krankenhäusern ist. Ja,
1: ey, und wir sind trotzdem ganzen Konzerte und so bei einer 7-Tage-Inzidenz von 427. Ja, Alter, was. wir waren schon bei 3.000. <lacht> ja, und,
0: und <lacht> die, sollten, die sollten sich eher mal darum Gedanken machen, dass das mal mehr Echtzeitverarbeitung ist und alles digitalisiert wird und nicht äh, per Handschrift und ja, Fax. Per Fax. So, weißt du, wär schon mal, <lacht> das wäre jetzt erstmal eine Maßnahme im Sommer. Wo das alles so ruhig ist.
1: Weißt du, wie Beamten eine Kopie machen? Sie schicken sich selber einen Fax.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, das ist schon hart. Das ist schon hart.
1: Ja, Mensch. Dann würde ich sagen. Dein Essen wartet. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. Äh, und vielleicht komme ich dann endlich, also dann nächstes Wochenende, also jetzt am Samstag habe ich meine vorerst letzte Hochzeit. Ja. Und da ist auch nur ein Brautpaar-Shooting. Ja. Und dann komme ich vielleicht dazu, meine ganzen Shootings, die ich so gemacht habe, abzuarbeiten. Ja. Und habe dann vielleicht auch noch die Zeit, mich endlich darum zu kümmern, und zur Podcast-Seite mal ein bisschen aufzumöbeln. <lacht> ja.
0: Das kriegen wir alles hin.
1: Und nächste Woche Dienstag haben wir ja eine Aufnahme mit Gästen.
0: Oh ja, darauf könnt ihr euch dann nächst, übernächste Woche freuen.
1: Ja, die kommt praktisch am 4. Juli.
0: Ja, am Unabhängigkeitstag der Amerikaner. Genau.
1: Da kommt unabhängig von allen anderen Folgen, die bis jetzt <lacht> rausgekommen sind, eine Folge mit Gästen. <lacht> mit tollen Gästen. Ja. Bis dann. Ja, gutes Licht wir Auslöser drücken. Hey. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.